0: Liebe Fußballfreundinnen und Fußballfreunde, herzlich willkommen zur 61. Folge des Buwegebabbels, dem waldhof des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und ich heiße euch herzlich willkommen. Mit mir im Studio hier in der Dudenstraße sitzt heute Morgen wieder mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo Thorsten. Hallo Alex. Thorsten, du hast ja immer eine ziemlich dicke Lippe riskiert, was deine persönliche Waldhof-Bilanz in diesem Jahr angeht. Also alle Spiele, die du betreut hast, hatten sie bisher gewonnen. Jetzt haben wir dich am Sonntag dann nach Saarbrücken geschickt und ja, du bist wieder mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Eine 1 zu 2 Niederlage im kleinen Derby hast du dann mitgebracht. Ist jetzt die Zeit gekommen, in der du ein bisschen demütiger auch
1: wieder wirst? Ja, Demut würde ich jetzt äh, nicht sagen. Geh raus und versuche die nächste Serie zu starten, <lacht> so wie es die Spieler <lacht> dann auch immer sagen. Du hast mir auch in der ersten Halbzeit ja eine WhatsApp geschickt, wo du eingestanden hast, mit dir läuft es einfach besser oder mit dir spielen sie einfach besser. Ne? hast, da, hast da einfach Ja, 45 eingesetzt. Minuten lang. 45 Minuten lang. Ja. Allerdings, wie gesagt, zum Schluss hast du gesagt, stand es dann 1 zu 2. Und da möchte ich zu meiner Ehrenrettung sagen, also ich kann mich halt auch nicht noch dann einwechseln, wenn der letzte Innenverteidiger irgendwie flöten geht, dass da das Chaos in der in der Abwehr irgendwie beseitigt wird. Ich kann nicht alles, ich habe alles gegeben, du hast gesehen, die Ansätze waren da in der ersten Halbzeit, aber am Ende hat es dann leider nicht gereicht, du hast dann auch schön gesagt, das kleine Derby, ich wehre mich immer so ein bisschen, das als Derby dann auch anzusehen. Es wird ja immer so ein bisschen hochsterilisiert, wie es Lothar Matteo sagen würde, zum Derby, weil es halt Offenbach in der Regionalliga kickt und der FCK in der Zweiten Liga mittlerweile angekommen ist. Ist jetzt so ein bisschen das Ersatz-Derby, aber auf den Rängen war es halbwegs friedlich und eine normale, schöne Fußballatmosphäre aber der Ausgang wie gesagt 1 zu 2 und ja das war jetzt weniger erbaulich auch so was das außenrum betraf ich habe es dir auch geschrieben der Kaffee war jetzt weniger äh, schmackhaft dort aber immerhin die Leona im Weg ist ja so der Klassiker da im im saarland Leona kennst ja Wurst ja und
0: Fleisch das ja, sind so Spezialisten äh, für alles andere so hm aber ja
1: hast du eine Leona gekauft Gab's du den, den Presseraum oder nee ich habe es nur gesehen an der Verkaufsbude 450 im Weg für eine Leona das fand ich dann doch ein bisschen äh, Übertrieben habe mich dann an... an das sind so die
0: normalen Preise. Ja, ich meine, du musst dich mal aus dem Jahr 1995, glaube ich, so ein bisschen verabschieden. Also Inflation hast
1: du auch schon mal was von gehört, oder? Ja, ich habe dann halt, wie es so ist, Schmarotz dem Presseraum, habe mir dann Belegtes gegönnt und habe mir die, die Leona in der Auslage angeguckt. Nicht so viele Leona in seinem Leben gegessen hat,
0: glaube ich, Martin Winkler. Sonst wäre der nicht so schnell. Der hat das 1 zu 0 geschossen in einer ersten Halbzeit, die, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr anständig war. Vor allem für eine Auswärtsleistung vom Waldhof. Was ist dann in der zweiten Halbzeit passiert, dass dieses Spiel dann doch noch weggegangen ist?
1: Ja, in der zweiten Halbzeit hat äh, Saarbrücken dann, wie zu erwarten war, die Ballmaschine irgendwie angestellt. So nach dem, nach dem Seitenwechsel ist ja der, der Klassiker, wo du sagst, die werden jetzt aus der Kabine kommen und alles versuchen. Und da müssen wir jetzt standhalten. Das Messer zwischen den Zähnen. Ja, ja gut, auf jeden Fall, da flogen die Bälle von links und von rechts in den Strafraum. Es hat dann äh, acht Minuten gedauert und das Spiel war gedreht mit den zwei Bällen, die auch mehr oder weniger aus einer Standardsituation, das erste nach einer Ecke, das zweite nach einer abgewehrten Freistoß war es, glaube ich, der dann doch wieder zurückgekommen ist. Da war dann auch keiner in der Lage, das Spiel irgendwie zu beruhigen oder den Ball halt mal auch mal wegzuhauen oder so, sondern der Druck war immens. In dieser Phase hat sich dann auch noch mal der Karpstein verletzt. Also als sie das 2-1, glaube ich, gefangen haben, waren sie dann auch einer weniger auf dem Platz und der Ball kam halt genau da in die Mitte, wo du halt eigentlich einen großen Verteidiger brauchst, dass du den Ball da auch nochmal wegbringst und äh, ja, dann hält Battles und der Abstauber ist drin, dann steht es 2-1. Da war das Spiel gedreht für eine Saarbrücker Mannschaft, die in der ersten Halbzeit viel mit langen Bällen operiert hat, was der Waldhof gut verteidigt hat, hat so öfter ins Abseits gestellt oder war dann rechtzeitig da, war auch äh, griffig in den Zweikämpfen, war auf den zweiten Bällen drauf, hat also für ein Derby genau das gemacht, was man machen muss, hat seine Chancen auch gehabt, spielerisch große Schritte nach vorne gemacht, fand ich, über die Außenbahn, Plädel war sehr aktiv, Berkantas hat auch schön die Bälle verteilt, Mattenwink, da hast du schon mal angesprochen, also es war ein deutlicher Fortschritt, was das spielerische betrifft und umso ärgerlicher ist es dann, dass du so ein Spiel mit so zwei Aktionen dann aus der Hand gibst, weil im zweiten Abschnitt hat es dann bis zur 60. Minute gedauert, bis sich das wieder ein bisschen beruhigt gehabt hat, alles. Berkantaz hat dann nochmal die Freistoßchance gehabt mit dem Lattentreffer, Waldhof hat dann mehr oder weniger viel versucht. Saarbrücken hat sich drauf beschränkt, auf die Konter zu lauern. Hat es da verpasst, dann den Deckel vielleicht drauf zu machen. Deswegen war Waldhof bis zum Schluss im Spiel. Hätte, denke ich, auch insgesamt einen Unentschieden verdient gehabt. Aber ja, hätte und Fahrradkette und die ganzen Geschichte. Die, die, kennt, ganz man, die kennt man ja.
0: Hilft ja alles nichts. Nee. Ich meine, es, es mag dafür eine Erklärung geben, aber es, die Topspielwochen begannen ähm, mit dem Match in Wiesbaden. 0 zu 3 verloren. Dann haben sie zu Hause gegen Osnabrück 0 zu 2 verloren und jetzt haben sie in Saarbrücken 1 zu 2 verloren. Drei Niederlagen gegen direkte Konkurrenten, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Tabelle, kommen wir gleich noch zu. Ganz plakativ
1: gefragt, war es das schon mit dem Aufstieg? Also wenn du mich ganz direkt fragst, würde ich sagen ja, weil es kommen jetzt zwar die Parolen, wir müssen auf uns schauen, wir müssen unsere Punkte holen, Hausaufgaben machen und so weiter und so fort. Die anderen nehmen sich auch nur gegenseitige Punkte, aber die Abstände werden jetzt halt doch langsam Groß auf dem direkten Aufstiegsplatz sind schon acht Punkte. Du hast Wien-Wiesbaden angesprochen nach dem Ingolstadt-Spiel. sind sie nach Wiesbaden gefahren mit einem Punkt Vorsprung. Jetzt sind sie acht Punkte Rückstand. Und das zeigt eine klare Richtung. Ja, fünf Punkte bis zum Relegationsplatz. Der ist natürlich in dieser Liga immer noch möglich. Ja? Jetzt siehst du wieder, jetzt ist Dresden die Mannschaft der Stunde. Jetzt hat Osnabrück das Topspiel gegen Dresden verloren. Es ist jede Woche eine andere Mannschaft, die oben dran steht, die jetzt die größten Chancen hat. Aber der Waldhof ist jetzt halt die Mannschaft von den Teams, die nach oben will, die ganz hinten steht auf Platz 7 und die jetzt wirklich auf Verderb auch so ein bisschen auf die anderen angewiesen ist. Und ob der Waldhof jetzt so regelmäßig punktet, hat mich jetzt in den letzten drei Spielen, ja, der Trend geht ein bisschen in die andere Richtung, dass da jetzt die Punktemaschine nochmal angeworfen wird. Ich wollte gerade sagen, das eine sind die schlechten Ergebnisse. Das andere sind die dazugehörigen
0: Leistungen. Wenn man sich die sechs Halbzeiten anguckt aus diesen Topspielen, hat man eine gute Halbzeit in Saarbrücken, muss man sagen, die erste. Und eine akzeptable Halbzeit gegen Wiesbaden, das war auch die erste. Und in vier Halbzeiten waren es halt einfach klar unterlegen. So, und das führt dann halt einfach zu dem Befund, dass es dann offenbar ja dann doch in allen Bereichen zu wenig ist, um da ganz oben mitzukicken. Das muss man dann halt einfach mal attestieren. Ja, also drei Topspiele verlierst du jetzt nicht aus Zufall. Da geht es dann halt irgendwo auch um die notwendige Qualität, auch um die Lage, was kannst du von der Bank nachlegen, was wir auch schon oft besprochen haben. Und ich warne auch so ein bisschen davor, sich die Tabelle jetzt schön zurechtet. Vielleicht können sie jetzt, wenn sie einfach mal die Kiste mit dem Aufstieg sich aus dem Kopf streichen, ohne den ganz großen Druck dann vielleicht doch wieder in die Spur kommen. Aber die Leistungen müssen einen da skeptisch machen.
1: Ja und auch, dass so nach dem Spiel dann angesprochen wurde, es gibt ja auch noch andere Ziele, Platzierungen sind wichtig. Der DFB-Pokal, da geht es um Platz 4, respektive um Platz 5, weil Freiburg 2 ja da auch wieder rausfällt. Wir wissen ja, Waldorf ist ja leider blamablerweise da bei Astoria Waldorf ausgeschieden im Landespokal und muss jetzt hoffen, dass er sich über die Liga nochmal für den großen Wettbewerb qualifizieren kann. Also da werden jetzt auch schon so ein bisschen andere Ziele in den Fokus gerückt und das, das spricht so ein bisschen Bände, dass man jetzt nicht ganz oben auf die, auf die Tabelle schaut. Und wie gesagt, du hast angesprochen. Es ist eine Frage der Qualität, es ist natürlich auch eine Frage der Konstellation. Jetzt hast du halt gerade in der Phase Verletzte, äh, nicht unerhebliche Verletzte, sage ich mal, wenn dir der Kapitän ausfällt. Und wenn du dann anguckst, ich habe vom Spiel mit Marcel Segert gesprochen, der hat dann gesagt, guck dir an, äh, Osnabrück, die spielen jetzt das elfte Mal, glaube ich, mit derselben Mannschaft. Das ist dann natürlich auch eine andere Ausgangslage, als wenn du halt auf der Kante genäht bist irgendwie und dann... Äh, ersetzen musst und gerade in den Spielen jetzt nicht auch mit deiner besten Mannschaft spielen kannst, wenn dir ein Stürmer fehlt, ein zweiter Stürmer wie, wie Sohm und so weiter, das sind natürlich alles keine Voraussetzungen, die ein bisschen da als Erklärung mit reinspielen, aber im Endeffekt wirst du dann gemessen an den Ergebnissen und die sind halt, wie du schon gesagt hast, drei Spiele, drei Niederlagen in den Top-Spielen, da hättest du halt mal irgendwie eins irgendwie ziehen müssen, damit du bei der Musik noch irgendwie bist. Oder du hättest nicht verlieren dürfen. Unschieden in Saarbrücken, wie gesagt, wer verdient gewesen, wer dem Spielverlauf geschuldet gewesen, da stehst du dann auch nochmal anders da, ja? da hast du nochmal den Kontakt, so wie du sagst, äh, du musst dann so ein Spiel, glaube ich, nicht unbedingt verlieren durch durch so eine Chaos-Situation und äh, das sagt ja auch Trainer Neidert, das haben wir halt einfach auch schlecht verteidigt in der Situation, das war jetzt nicht nur, weil der Druck so groß war, sondern weil halt auch individuelle Fehler gemacht worden sind, das hat halt Saarbrücken dann in die Karten gespielt, die dann sich zurückziehen konnten und einfach das Spiel irgendwie nach Hause gebracht haben. Schlechte Verteidigung ist ja auch so ein Muster, was in der kompletten Saison erkennbar ist.
0: Wahrscheinlich auch ein Grund, warum es dann am Ende nicht gereicht haben könnte. Werfen wir trotzdem mal einen Blick auf das Restprogramm in dieser Saison. Die Saison ist ja noch nicht vorbei. Und du hast ja gesagt, also rein theoretisch wäre ja da noch was drin. Acht Partien sind es noch. Fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Der vierte Platz ist auch noch wichtig, weil das wäre dann die direkte Qualifikation für den DFB-Pokal. Ja, und vor allem die nächsten drei Aufgaben lesen sich auf dem Papier wieder sehr schwer.
1: Du machst ja die Osterfahrt ins Karl-Benz-Stadion dann am Samstag, geht es gegen Freiburg 2, ist das Hinspiel verloren gegangen, dann geht's nach Essen an die Hafenstraße, da ist das Heimspiel verloren gegangen, das waren ja die zwei Spiele in der Hinrunde, die hintereinander verloren gegangen sind. Das war ja das erste Mal in der Saison, dass das passiert ist und dann geht es nach Dresden. Das sind natürlich, äh, wie gesagt, nochmal drei, drei schwere Spiele und ja danach kommt dann Halle, Zwickau, Oldenburg. Da sollte man dann eigentlich mit dem Anspruch wieder ein bisschen das Punktepolster auffüllen. Zum Schluss geht es dann nochmal gegen 18.60 Uhr Freitagsabends in München und das äh, finale Spiel gegen Duisburg zu Hause. Wir haben vorhin jetzt schon mal ein bisschen gerechnet wie realistisch es ist, die 60 Punkte vom letzten Jahr zu erreichen. 48 haben sie jetzt. Genau, ja, da brauchst du also 12 Punkte brauchst du noch drauf, ja. Also das heißt, wir brauchen hier einfach vier Spiele, die irgendwie noch gewinnen zu sein wären oder halt ein paar Unschäden noch dazu oder wie auch immer. Es ist drin, diese 60 Punkte zu erreichen. Ob der fünfte Platz dann dabei rausspringt, ist wieder eine andere Frage, weil relativ viel gepunktet wird. Aber dann wäre man, glaube ich, so in einem Korridor, der in Ordnung ist. Von meiner Perspektive aus, wenn du siehst, was du zur Verfügung hast. Aber wir wissen ja auch beide, das Saisonziel war ein anderes, was die Vereinsführung vorgegeben hat. Ich glaube auch, dass so eine Platzierung zwischen Platz 5 und 8 das wiedergibt, wie gut
0: der SV Waldhof in dieser Saison ist, vom Leistungsvermögen her. Gerade auch, ich erinnere nochmal an die Höger-Verletzung, wenn der noch dabei wäre, mit dem Unterschiedsspieler mehr, wäre das vielleicht nochmal was anderes. Allerdings, Platz 5 bis 8 da steigt man ja bekanntlich nicht mit auf, oder Thorsten? Und das war ja das, was man ja vorher formuliert hat und zwar ganz deutlich und offensiv. Also Rekordpunktzahl
1: hin oder her, aber das ist eine Enttäuschung dann trotzdem. Ja, zumindest was die Vereinsführung vorgegeben hat und dann wird man auch drüber reden müssen, ist das Ziel erreicht worden, warum ist es nicht erreicht worden, macht Sinn in der Konstellation dann nochmal weiterzumachen. Oder versucht man tatsächlich dann mit anderem Personal, damit meine ich ja dann auch dezidiert auf der Trainerbank und vielleicht auch auf dem Sportchefposten, weil da liegt ja die sportliche Verantwortung. Da wird man sicher ja dann nochmal überlegen müssen, haben wir da alles richtig gemacht, haben die Leute alles richtig gemacht. Es ist ja so ein Denken beim Waldhof, dass wir hier Abteilungen haben und die Abteilungsleiter dann entsprechend dann... An den äh, CEO-Berichten. An den CEO-Berichten und dann gucken, äh, ob sie ihre Ziele erreicht haben. Da wird ein schönes Mitarbeitergespräch geführt, gehe ich mal davon aus, und das kennen wir auch. Da wird dann, die ge gehen bei dir nie so gut, da hat die Mitarbeitergespräche genau, da wird ja, dann Spaß. geguckt. Ist, ist, der Output dementsprechend so, wie er sein sollte, und dann ja. wird vielleicht unterm Strich stehen, ja, war ein bisschen wenig, und dann wird man sich Konsequenzen überlegen müssen. Bauen wir den Kader nochmal richtig auf und versuchen es nochmal mit der Konstellation, oder machen wir einen Strich und versuchen nochmal einen Neuanlauf, ja, und das wird dann die große, Frage sein nach der Saison. Ja, oder und, auch schon da, und da wird natürlich
0: Saison. auch mitentscheidend sein, wie jetzt diese acht Spiele laufen, auch wenn sie dann am Ende nicht mehr ganz oben ran schmecken. Aber es wird natürlich ganz entscheidend darum gehen, wenn sie diesen Trend jetzt fortsetzen, drei Niederlagen, und wenn sie auf dem Niveau weiterspielen und punkten, dann würde ich äh, die Prognose stellen, dass es da relativ wahrscheinlich sogar irgendwie zu einem Wechsel kommen könnte, so Trainer, Sportchef, weil das würde dann halt auch so ein schlechtes Gefühl mit in die neue Saison geben. Wenn sie allerdings jetzt nochmal die Trendwende schaffen und sich jetzt behaupten und sagen wir mal stabil zwei Punkte schnitt, dann am Ende halt knapp am Aufstieg scheitern, dann könnte ich mir vorstellen, dass man dann nochmal einen Neuanlauf wagt. Aber so die Stimmungslage, wir haben ja auch viel über Stimmungen gesprochen. In der Winterpause war die Stimmung sehr, sehr schlecht, obwohl sie da in der Tabelle auch schon halbwegs ordentlich dastanden. Und jetzt durch die drei Niederlagen ist die Stimmung wieder sehr, sehr ins
1: Negative gekippt. Und das musste halt, da musste halt den Turnaround nochmal schaffen, glaube ich. Ja, wie gesagt, Stimmung ist das eine, was auf dem Platz passiert, ist das andere. Wie gesagt, ich habe in Saarbrücken einen Trend nach vorne gesehen im Vergleich zu den letzten zwei Spielen, zumindest was die erste Halbzeit betrifft und auch was das Bemühen in der zweiten Halbzeit betrifft, da ist ein Trend da. Da muss sicher dran angeknüpft werden, damit er jetzt in den nächsten Spielen gegen Freiburg, gegen Essen und dann auch in Dresden, dass du da einfach so, so wie du sagst, diese Stimmungswende schaffst, dass du zum Schluss nochmal irgendwie sagst, ja, wir sind nochmal richtig dran im Rennen und wegen dem und dem hat es dann vielleicht nicht geklappt, aber das jetzt schon so ausdrudeln zu lassen und vielleicht jetzt tatsächlich so mit einer mit einer schlechten Stimmung da aus der aus der Saison rauszugehen, das könnte dann so einen kleinen äh, Schneeballeffekt dann auch äh, tatsächlich haben.
0: Vielleicht, ich finde, du bist ein bisschen milde. Ich muss es ehrlich sagen, ich finde in so Topspielen gute Ansätze, meine gute Halbzeit ist halt zu wenig. Ja, ich sehe es ähnlich wie du, dass der Kader in der aktuellen Zusammensetzung wahrscheinlich nicht mehr hergibt. Wir haben vor allem über die Probleme unter den Bankdrückern oft und breit gesprochen, ja, also das hat man auch in Saarbrücken wieder gesehen, also ich glaube Kateruel wurde als erster Offensiver dann eingewechselt, ja, völlig wirkungslos wieder. Wirkungslos. Also, ja, man muss auch sagen, er wirkt auch immer irgendwie noch nicht körperlich, noch nicht so auf der Höhe. Also das haben sie überhaupt nicht hinbekommen. Ja, Er ist als Knipser geholt worden, er hat ein Tor geschossen. So, Also da dreht sich der Fokus natürlich auch auf die Transferpolitik so ein bisschen. Wo man, wenn ich jetzt äh, nach Volltreffern suche, die vor der Saison gekommen sind, da fallen mir ein, Martin Winkler und Laurent Jans. Das sind so die beiden, die voll eingeschlagen sind. Dann haben wir ein paar, die so im mittleren Bereich unterwegs sind und ein paar Ausfälle so. Ist nicht, ist nicht gut genug. Wenn man dann einen
1: Aufstiegskader zusammenstellen will, ist es halt zu wenig Volltreffer. Ja, gebe ich dir recht. Und wie gesagt, mal, man hat es auch in Saarbrücken wieder gesehen. Es wurden dann Winkler rausgenommen, es wurden Blädel rausgenommen, es wurde TASS rausgenommen. Das waren die eigentlich die die Aktivposten noch. Was dann danach kam, war Koter, der ein paar Eins-gegen-eins-Situationen hatte. Wir haben angesprochen, es war Keter Rell vorne, der eigentlich wenig bis überhaupt nicht in Erscheinung getreten ist. Gefallen hat mir Marc Schnatter, der war motiviert, er hat äh, ein paar schöne Standards noch getreten, ein paar schöne Flanken mit, mit Schärfe vors Tor. Das waren Dinge, die auch gefehlt haben vorher. Und äh, wenn du gesehen hast, was Alex Rossipal an Ecken und Freistößen vorher getreten hat, da habe ich halt auch den Eindruck mittlerweile, der Junge ist ein bisschen überspielt, da kommt ja keine Ecke mehr über einen Meter 50 Höhe und äh, ein Freistoß hier in die Zwei-Mann-Mauer reingeklatscht. Kein Vorwurf, wie gesagt, er spielt jetzt auch ständig durch, aber da fehlt halt auch. Jemand, der ihn mal ersetzen kann, dann damit so Spieler auch mal eine Pause kriegen, dass die einfach mal auch wieder Luft an die Beine kriegen. Das ist jetzt gerade im Endspurt der Saison, wäre es wichtig, dass du nochmal frischer kriegst und es sind ein paar Spieler dabei, die langsam so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen und was sich dann halt auch in so Topspielen auswirkt, dass du halt von den Positionen keine großen Impulse mehr kriegst. Da wird ein Niveau abgerufen, das Standard ist, aber nicht die letzten Prozent, die du brauchst in so Spielen. Gebe ich dir recht? Vielleicht noch ein kurzer Exkurs zum Thema
0: Standards. Du hast gerade angesprochen, dass die Offensivstandards zurückhaltend formuliert sehr mau waren zuletzt. Vorne schlecht und hinten anfällig. Ja? Also wenn man, wenn man auch an das Wiesbaden-Spiel denkt, da waren auch zwei von drei Gegentoren nach Standardsituationen jetzt in Saarbrücken wieder. Also ruhende Bälle zu verteidigen, das äh, gehört zum kleinen 1x1 in der dritten Liga, weil man halt auch weiß, dass bei diesen Spielen auf Augenhöhe, das ist aber eine Floskel, aber... Die werden halt dann in der dritten Liga oft über diese Standards entschieden. Und wenn du, wenn du vorne keine Ecke an Fünfer kriegst und hinten musst du bei jedem Ball, der reinfliegt, befürchten, dass es wieder klingelt,
1: dann bist du halt einfach nicht gut genug. Fertig. Und dann steht der Waldhof da, wo er da steht. Schließen wir den Komplex vielleicht ab. Wir haben noch einen kleinen Exkurs heute, einen geografischen Exkurs, der Themenkomplex Wetzingen, sandhausen der ganz interessant ist. Und vielleicht nehmen wir dann auch den Karlsruher SC noch dazu. KSC am Wochenende ja Sportchef Oliver Kreuzer entlassen fand ich eine ganz seltsame Aktion langjähriger Sportchef wird dort einfach per E-Mail irgendwie da kam noch vorher ein er Anruf er wusste es gar nicht da kam vorher ein Anruf da kommt jetzt gleich eine E-Mail dass da rausgeschmissen wirst ja. auch erstens äh, sehr schön vom vom Menschlichen ja einerseits top und das zweite auch wie das Ganze vonstatten geht man muss sich vorstellen da sitzt ein Beirat beim KSC der denkt ja wir haben jetzt ein neues Stadion gebaut und das muss ich jetzt ja auch irgendwie refinanzieren das heißt also, die sportlichen Ziele müssen auf ein anderes Level geholt werden und auch die Transfersummen müssen sich erhöhen, die TV-Gelder müssen steigen, heißt in Klammer auch wieder Aufstieg, weil du kriegst ja nur mehr Geld, wenn du weiter vorne stehst oder wenn du halt mal in die erste Liga aufsteigst. Und da wird einfach so ein betriebswirtschaftlicher Plan gemacht, wir brauchen jetzt irgendwie, wir müssen mehr Einnahmen generieren, also in Anführungszeichen oder in Klammer Aufstieg erste Liga, denken die da beim KSC. Die am Anfang der Saison noch gegen den Abstieg gekämpft haben. Und jetzt soll es auf einmal die erste Liga sein. Da brauchen wir auch einen neuen Sportchef und so. Also, es ist schon erstaunlich und äh, weckt in mir ein paar Parallelen, wenn ich mir hier so Stadiondebatte ansehe. Ich wollte alles sagen, dass was, du dich so wunderst, dass da auf die, auf die Zahlen so geguckt wird.
0: Das erstaunt mich jetzt. Was da alles so durchgerechnet wird und dann. Ja, ja. ja du, du, du darfst halt nicht vergessen, diese, diese Profifußballvereine, das sind mittlerweile mittel, mittelständische Unternehmen und da wird halt mal knall, knallhart auf die Zahlen geguckt. Und Stilfragen, da muss der nummer mal nach München gucken. Stilfragen sind auch heiß diskutiert in diesen Tagen, wer wann wen angerufen hat und über, über welche Entlassung informiert hat. Aber auch beim FC Bayern ja äh, große Diskussionen. Ja, sie, sie sind mit dem Kreuzer ganz furchtbar umgegangen. Also das ist ja ist ja ganz schlimm. Für mich läuft es irgendwie auch so ganz grob unter dem Motto, anderswo ist auch scheiße. Ne? Also wie man mit den Leuten so umgeht. Aber nee, ich finde, no go. Also ich meine... Da haben sich ja auch einige im Präsidio vom KSC drüber echauffiert, wie man den jetzt da äh, rausschmeißen kann. Kostet ja irgendwie so eine Trennung auch, stand glaube ich drin, 600.000 Euro. Ja, also auch nicht gerade Wenigkeit für einen Zweitligisten. Und Keine uns, Summe zum Aufrunden. Keine, keine Summe zum Aufrunden, wie du in der Kneipe, nach äh, zwei Pints. Naja, aber ernsthaft, das ist für mich schon ein sehr äh, bezeichnender Vorgang, wie schlimm und wie ver verseucht dieses Fußballbusiness mittlerweile ist. Und man kann dann
1: teilweise schon verstehen, dass sich die Leute davon abwenden. Allerdings und um diesen Themenkomplex auch jetzt noch ein bisschen weiter zu spinnen, wir haben ja gesagt KSC Karlsruhe, Catch Sandhausen, Schwetzingen, die Ecke. Also was gestern Oliver auf der Kreuzer
0: kommt aus Catch, den, den Übergang hast du vergessen?
1: Genau, genau. Ja. Und gestern auf der Pressetribüne in Saarbrücken äh, waren so ein paar Berater außen gesessen und auch ein paar Scouts und da hat das Gerücht die Runde gemacht, dass der Catcher Jochen Kienz, den wir alle noch kennen, dass der tatsächlich im Gespräch sein soll beim SV Sandhausen als Sportlicher Leiter, der da eventuell den Kollegen Kapaka ersetzen soll, vielleicht auch in Richtung Neuaufbau, Dritte Liga, wo er es ja auskennt. Also man weiß nicht, was dran ist, aber anscheinend, das hätte doch was vom vom Regionalen zumindest und auch eine gewisse Brisanz, wenn man da nächstes Jahr auf Jochen Kienz in der dritten Liga-Derby gegen Sehr Sandhausen. Sehr
0: interessant, ja. Er könnte da den Hartwald wahrscheinlich auch radeln. Ja, nicht so ja. weit oder ne? laufen. Laufen fast. Nee, ich ne? glaube, das, das ist Knie, glaube ich. Ne? Ja, ja da muss du aufpassen, die, ja. die, die Langzeitschäden von der Profikarriere. Ja. Nee, bei Sandhausen machen sie sich ja offenbar schon Gedanken, wie das so wird, wenn sie abgestiegen sind. Und unter uns gesprochen, da wäre ich auch auf den Namen Kienz gekommen, weil der hat
1: schon bewiesen, wie man in der dritten Liga eine gute Mannschaft zusammenstellen kann. Ja, also warten wir es einfach mal ab, was sich da tut. Wird uns ja auch hier regional wahrscheinlich... Fehlt nur noch
0: der dritte Catcher im Bunde. Wer, wer? Ja, Uli Stielicke. <lacht> der müsste dann auch noch einen neuen Job bekommen. Also dann, dann wäre das ja traumhaft. dann Walto vielleicht. Neuerspatsche von Walto. Uli Stielicke. Ja, ja mal ein bisschen, bisschen
1: Erfahrung reinbringen. Ja. Ja. Nun, dann wir, wir schweifen ein wenig ab. Genau, kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik, die drei Fragezeichen. Und fangen wir damit an mit dem Top der Woche.
0: Wir haben ihn schon mehrfach erwähnt im heutigen Podcast. Martin Winkler ist eine der positiven Entdeckungen in dieser Saison, muss man sagen. Er hat das Tor jetzt in Saarbrücken geschossen, hat insgesamt schon fünf Tore, vier
1: Vorlagen, Leihgabe von Hertha BSC und, ähm, ja, der Usain Bolt der dritten Liga, sage ich jetzt mal. Ja, es war absolute Megasprints in Bareuth, als dass er den Torwart umkurvt hat. Jetzt auch in Saarbrücken, Ball verlängert an der Mittellinie und dann nimmt er seinem Gegenspieler glaube ich, zwei, drei Meter ab bis in den Strafraum. Der hat hinterher gesagt, der Saarbrücker Gegenspieler, ich habe mich noch nie in meinem Leben so langsam gefühlt. Ja. Also es ist erstaunlich, was für ein Speed der Junge da tatsächlich drauf hat. Und dann war halt keiner mitgelaufen und dann haut er den Ball einfach unter die Latte. Das kommt ja noch dazu. Also ich glaube, der ist so schnell, wie wenn du äh, den Kronkorken von der Kölschflasche äh, ploppen hörst. Ne? In die Richtung wird es gehen. Ich weiß gehen. nicht, warum du mal mit dem Biervergleich bei mir um die Ecke kommst, aber nun denn. Und ja. auf jeden Fall müssen wir Martin Winkler Glaube ich ein zweites Spielrecht bei der MTG Mannheim als Sprinter irgendwie noch organisieren, damit er in Mannheim bleibt. 200
0: Meter deutsche Meisterschaft, da ja. ist der im Endlauf, ja. sage ich dir.
1: Mit der Kurve vor allen Dingen, ne? Wenn es zum Schluss die in die Die Kurve geht. noch nutzt. Bleibt der? Kann man den halten? Kann man so immer
0: enthalten? Nee, das, das ist immer die Krux dabei ist halt immer. Das muss halt gut spielen, aber nicht zu gut. Dass die bei Hertha auf die Idee kommen, dass er wieder das hin zurückhaben wollen, für die, wenn sie in die zweite Liga absteigen. Oder oh, es waren ja auch andere irgendwie äh, mittlerweile mitgekriegt haben, oder, wie ja, schnell der an der Linie ist. Das, das, das ist so. Da gibt es auch irgendwelche äh, Kräuterfürz oder 1. FC Magdeburg oder so. Die, die könnten auch auf die Idee kommen, den zu holen. Nee, naja, wird schwierig. Also ich glaube, ohne Aufstieg wird es schwer. Der Junge ist ja glaube ich auch wie, ist er 19, 20 in dem Bereich. Ja. Ist halt auch noch saujung. Da, da kann man halt davon ausgehen,
1: dass der eher besser als schlechter wird. Okay. Kommen wir zu unserer zweiten Rubrik, dem zweiten Fragezeichen, dem Flop der
0: Woche.
1: Ja, Thorsten, jetzt müssen wir vielleicht kurz einen kurzen Moment der Stille für die
0: Defensive des SV Waldhof. Es ist düster bis traurig, äh, wie da gespielt wird. Also es waren jetzt, glaube ich, die Gegentore 50 und 51. Lass mich nicht lügen. In, in, dieser, in dieser Saison die Situation in der Innenverteidigung war dadurch, dass Segert ausfiel, einerseits gelb gesperrt, andererseits mit der Adduktur und Pläsur angespannt ohnehin. Es gab nur noch zwei gelernte Innenverteidiger mit Riedel und äh, Karpstein. Und äh, als ich Karpstein dann verletzte, musste halt Fridolin Wagner in die Innenverteidigung rücken. Hat man da in der
1: Winterpause versäumt, für eine
0: personelle Ergänzung zu sorgen? Ja,
1: die Frage stellt sich jetzt natürlich. Äh, es war ja durchaus, sage ich mal, auf dem Zettel da was zu tun. Wenn man gesehen hat, wer alles vorgespielt hat, wer im Gespräch war, war es durchaus der Plan da zumindest eine Absicherung zu holen, weil man ja wusste, dass es mit Gerd Gohlke sehr schwer werden würde, was die Rückrunde betrifft mit seiner Schulterverletzung. Es ist natürlich eine Frage, was muss alles passieren, das? Aber wir haben jetzt halt im Moment die Situation, dass alles passiert ist, dass wir jetzt so eine Situation haben, dass wir einfach tatsächlich mit Malte Karpstein, den Vertreter von vom Vertreter mehr oder weniger, jetzt auch noch verletzt auf der Bank haben und wir müssen überall Kerzen aufstellen damit es für Marcel Segert reicht am Wochenende, damit wir wieder eine funktionierende Innenverteidigung da auf dem Platz sehen können. Es waren ja einige Kandidaten im Wintertraining da. Es war Felix Iorere vom KSC da, das war der Kollege Carrera vom Holstein Kiel da, der jetzt ja auch anderweitig untergekommen ist in Zwickau, glaube ich. Ne? Und man hat ja durchaus gesucht und hat dann aber nicht so das Zutrauen gehabt zu dem ein oder anderen Spieler, dass der Waldhof dadurch wirklich was gewinnen würde, auch muss man dann wahrscheinlich denken, dass man jemanden perspektivisch holt, der nächstes Jahr dann auch noch da ist. Du hast einen vergessen, Michael Schulz. War ja die, die Nummer eins, ja, äh, mit der hat man Geld hat. Gescheitert, dann hat. Das muss man dann halt klar sagen. Da ging es darum, einfach um die, um die Kondition. Und äh, da hat man sich dann auch gescheut oder hat, hat sich gesagt, ist es das wert, ja, da nochmal so zu investieren? Im Nachhinein bist du immer schlauer, ja. jetzt hast du halt die Situation und äh, nicht auszudenken, wenn sich da noch so ein bisschen eine Dynamik entwickelt, dass du da wirklich in Probleme hinten kommst, dass äh, bei Seger das alles hält, hoffen wir mal, sonst äh, kommst du da auf die Zielgerade der Liga und musst tatsächlich jetzt noch anfangen zu improvisieren und da wird es halt äh, schnell dunkel, weil äh, klar kann das ein Wagner spielen, äh, 30 Minuten lang aber fehlt dann halt auch im Mittelfällen. das ist ja dann auch kein Konstrukt, mit dem du irgendwie groß was reißen kannst. Also das das wird noch eine, ein heißer Ritt bis äh, Mai. Gebe ich dir recht. Kommen wir zum Kuriosum der Woche.
0: Ja Thorsten, du bist deinem Alltag gemäß natürlich in allen sozialen Netzwerken dieser Welt unterwegs. Nicht nur Facebook im alten Boomer-Netzwerk, sondern auch bei Instagram, Snapchat und TikTok. Überall hast du deine Accounts und du hast da was gefunden.
1: Niklas Sommer ist hier wieder das Thema und äh, Niklas Sommer war ja jetzt am Sonntag auch in Saarbrücken dabei. Kam dann aber auch wieder nicht zum Zug, obwohl eigentlich in der Abwehr umgestellt werden musste. Da war dann wieder Malachowski derjenige, der eingesprungen ist. Aber... Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob Fußball mittlerweile so das Hauptstandbein ist, wenn wir da gerade seinen Instagram-Post aus der letzten Woche gesehen haben. Da verlost er mit drei Kumpels einfach hier so ein Porsche 992 Carrera S, auch keine alte Kiste, sondern aus dem Jahr 2022 für stolze 170.000 Euro. Der wird da einfach so verlost, die Jungs hocken da so vor der Karre. Und sagen dann, ja, ihr müsst dann uns folgen. Also die, das ist dann Niklas Sommer, das ist Elias Nährlich und äh, Sidney Friede, das sind ja auch so Fußballkumpels ein bisschen, die auch in anderen Geschäftsfeldern unterwegs sind und auch auf Twitch und alles und so weiter und so fort. Du kennst dich ja wahrscheinlich auch sehr gut aus. Da musst du dann halt den folgen, dann musst du drei weiteren Adressen folgen, dann musst du den Beitrag noch in deiner Story posten. Und am besten noch drei Freunde markieren und dann hast du die Chance, irgendwie diese Karre zu gewinnen. Muss man vielleicht auch noch ein ich liebe Willy t shirt bestellen oder geht's ohne? Ich glaube, es geht ohne. Der ist auch nicht geklaut, der Wagen steht ja irgendwie... Um lackiert.
0: <lacht> nicht umlackiert. Nicht Über die Grenze gefahren. Nein, ich, 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 ich mal auf hier, wir reden nur so Kopf und Kram. Ja, aber es ist doch schon verrückt, dass ein Drittligaspieler einen 170.000 Euro
1: äh, teuren Porsche verlosen kann. Also ich meine... Das ist jetzt. Es wäre äh, schon verrückt, wenn ein Drittligaspieler in so einem äh, 170.000 Euro Porsche vorfährt, ja. Also da, da sind ja manche in Gehaltsgefügen in der dritten Liga, da kommen die doch eher noch mit dem Ford Escort, ja. Absolut, Aber, da
0: würden sie bei dem, bei dem Auto würden sie selbst an derselben Straße in München mal, mal, mal hingucken, ja? ja. Also das ist schon wirklich sehr, es ist sehr erstaunlich. Ich glaube auch, um kurz ernsthaft zu reden, man sieht halt einfach, dass der sich, der Niklas Sommer hat sich halt ein zweites Standbein da mit seinen Internetaktivitäten aufgebaut die eigentlich eher ein erster Standbein sind. Also der 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 macht halt, das Fußballspiel macht er nur noch nebenbei. Und ich, ich bin mir auch gar nicht mehr so sicher, ob mein Vertrag läuft ja auf hier, aus wie hier in Mannheim und spricht ja auch einiges dafür, dass er nicht bleibt. Ob er dann noch auf diesem professionellen Niveau weiter Fußball spielt oder ob er sagt, ich, ich suche mir irgendwie im Fränkischen noch eine, eine Oberligatruppe und kickt da noch ein bisschen und äh, alles andere. Hat ja einen, einen Klamottenladen in Nürnberg, in Nürnberg und so. Ja. Also deshalb, ich denke auch... Ähm, da spricht einiges äh, dafür, dass äh, er sich auf sein
1: Instagram verlegen wird. Aber absolut kurios. Ja, und äh, bei Kuriosum wären wir auch bei dem Stichwort, was wir noch anführen wollten. Das hatten wir das letzte Mal, glaube ich, als Kuriosum. Es waren die aufgerissenen Stutzen bei Berkant Hass. Und da haben wir eine sehr interessante Leserzuschrift bekommen, weil wir so ein bisschen im Dunkeln getappt sind. Ob das einfach ein modischer Gag wäre oder was es damit auf sich hatte, weil wir das ja beim Hoffenheimer Spieler auch beobachtet haben. Und da kannst du bestimmt aufklären. Unser lieber Podcasthörer
0: Alex Neff hat uns geschrieben. Und ähm, er weist uns darauf hin, dass es dieses Phänomen seit circa fünf Jahren in Deutschland gibt. Und es ist wohl zum, zum ersten Mal beim, beim FC Schalke 04 aufgetreten. Und da gab es damals einen Ausrüsterwechsel von Adidas zu Umbro. Und die neuen Stutzen waren offenbar zu eng. Für die dicken Waden. Und vielleicht haben die das auch einfach schlecht konzipiert gehabt. ja. Und dann haben die ersten Schalker angefangen, sich da äh, Löcher reinzumachen, wie die Motten. Ja, und das hat sich wohl gehalten. Und ich weiß nicht, ob das beim, beim SV Waldhof da müssten wir jetzt dann nochmal nachhören, wie die einzelnen Spieler so die Enge der äh, Stutzen empfinden. Also ob das nur berg geht, dass er sagt, ja, wenn ich einen schönen Freischuss schießen will, ist mir das zu eng. Aber äh, wir bedanken uns natürlich für diese Zuschrift. Also da, da freuen wir uns immer sehr. Podcast at Marmo.de. Nur zu. Also... Jede
1: Zuschrift ist herzlich willkommen. Ja, und so sterben wir auch nicht dumm. Und äh, interessant wird es dann nächstes Jahr, wenn der Waldhof ja diesen Ausrüsterwechsel vor sich hat, ob dann alle mit aufgeschlitzten Stutzen rumlaufen, weil die eventuell zu eng sind. Da werden wir weiter ein Auge drauf haben. Ein Auge haben wir auch auf das Restprogramm. Wir haben es ja vorhin kurz angesprochen noch. Ausblick Freiburg 2, du Osterhase am Samstag im Stadion. K-Samstag, ja. ja. Was, äh, was passiert? Heimsieg?
0: Bin ich, bin ich wirklich, habe ich völlig im Dunkeln. Kann, kann ich dir nicht sagen? Äh, Freiburg 2 hat jetzt 2-0 in Essen verloren, aber waren auch irreguläre Bedingungen. Da stand irgendwie 10 cm das Wasser am Platz. Das ist eine top ausgebildete, äh, fußballerisch, top ausgebildete Truppe. W wissen wir, die haben, sind die beste äh, Mannschaft, glaube ich, in dieser äh, in diesem Kalenderjahr. Waltuch Mau, würde ich sagen, durchwachsen und tipper. Du Spiel bist und Tipper
1: Du weißt ja auch nie, mit welcher Mannschaft die kommen. Du hast ja gesehen, ja. gegen Saarbrücken haben dann einige gefehlt, wie der Austausch zwischen oben und unten ist. Ist schwierig zu sagen. Grundsätzlich hat sich Waldhof gegen zweite Mannschaften
0: immer schwer getan. Sehr schwer. Also auch in den in, in den zurückliegenden Jahren ähm, gab es nicht viel zu holen.
1: Legen wir uns einfach auf den Unentschieden fest. Unentschieden. Wenn man es nicht weiß, macht, sagt man Unentschieden. Die letzten Tipps waren ja eh mal alle falsch.
0: Dann die Woche drauf ist natürlich ein eigentlich für alle Waldhof-Fans ein schönes Spiel, weil ähm, Essen-Hafenstraße, das ist ein tolles Stadion. Da, da ist richtig geile Fußballatmosphäre. Und da muss man dann halt einfach mal sehen, was da die Tabelle sagt. Ob das dann halt schon ein bisschen Spiel um die goldene Ananas wird oder ob es da vielleicht dann doch noch um was gehen könnte.
1: Ist ja auch eine Rückkehr für Trainer hat dann nochmal an seine alte Wirkungsstätte. Ja,
0: er hat ja gegen seine Ex-Vereine diese Saison, glaube ich, einen Punkt geholt. In Osnabrück zweimal verloren, gegen Essen verloren. Aber es wird auf jeden Fall ein schönes
1: atmosphärisch, schönes Spiel. Was für den Waldhof gut wird. Wir werden sehen. Okay, das war's dann auch mit der heutigen Folge. Und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram, wo wir keinen Porsche verlosen. Aber schaut trotzdem rein. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr an Eishockey interessiert seid, hört doch auch mal beim Adler-Check unserer Kollegen Christian Rotter und Philipp Köhl rein. Und da wollten wir auch nochmal kurz sagen, Adler-Eishockey, die sind jetzt gerade in der Playoff-Phase. Wir wären jetzt eigentlich auch dafür, vielleicht nochmal für eine kleine Modusänderung, Vielleicht doch Playoff um den Aufstieg, also Waldhof gegen Dresden, Best of Seven, also siebenmal. Tolle
0: Idee. Ich, ich, stell dir das mal vor, siebenmal gegen SVW in Wiesbaden innerhalb von zehn Tagen. Mein Gott, da wäre was los auf der A60 und auf der A67, mein lieber Mann. Nee, das das,
1: das, das finde ich eine, eine Innovation, über die man mal nachdenken sollte. Ja, bringen wir einen auf, auf jeden Fall beim DFB beim nächsten Bundestag. Und wir hören uns dann wieder am 19. April nach dem Spiel bei Rot-Weiß Essen, wenn uns Alexander Müller erzählen wird, wie es dort war und wie es ausgegangen ist. Bis dahin wünschen wir euch frohe Ostern, bleibt gesund und tschüss, euer Thorsten Hof. Alles Gute von Alex Müller.
0: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.